Det blir en räntehöjning i vinter och kronan rusar efter beskedet. Har vi Volvos vd Martin Lundstedt kräver att regeringen trycker på startknappen nu för att elektrifiera det svenska vägnätet. Hör honom och infrastrukturminister Thomas Enrup i ekonomistudion. Och så har DIs Karl-Johan Leyland fått kika på Porsches första elbil, Taycan. Vi börjar ekonomistudion som vanligt med en marknadskoll. Omex 30-index upp 0,3%. Nordea är dagens vinnare upp 5% efter beskedet att Frank Wang Hansen blir bankens nya vd. Hexagon tappar 2% och är därmed dagens förlorare bland storbolagen. I New York där pekar terminen uppåt ganska brant plus 0,8% med en timme kvar till handen drar igång på Wall Street. Och kronan som sagt den stärks rejält efter dagens räntebesked. En dollar kostar nu 9,65, en euro 10,68. Ja, vi ska förstås inleda ekonomistudion med att prata om Riksbanken. De lämnar idag besked om att styrräntan blir oförändrad. Och banken räknar fortfarande med en räntehöjning i vinter. Däremot skruvades räntebanan, alltså den framtida takten för ränteförändringar, ner något. Så här motiverade Riksbankschefen Stefan Ingves beslutet. Vår bedömning är att utvecklingen har blivit ganska så nära våra tidigare bedömningar under det här året. Och då har vi ju tidigare sagt att om världen utvecklas ungefär som vi tror, då är det rimligt att sakta sakta höja räntan. Och den bedömningen kvarstår den här gången. Du och jag brukar prata om skolboken ibland och där står det väl att man inte ska höja räntan när man är på väg mot sämre konjunktur. Varför vill ni ändå göra det? Därför att vi i dagsläget har en väldigt, väldigt god konjunktur och vi har fortsättningsvis, om vi får rätt i våra prognoser, en god konjunktur framför oss ett antal år. Så att vad det här handlar om det är att det går lite, lite långsammare men läget är fortfarande gott. Vi pratar inte om en svensk lågkonjunktur. Innan vi fortsätter ska jag börja med att korrigera mig själv. Frank Wang Jensen heter Nordeas nya vd, ingenting annat. Nu, välkommen Elisabeth Koppelman, senior ekonom SCB och vår egen makroanalytiker Viktor Munkhammar. Tack så mycket. Tack. Hörrni, kronan reagerar ganska, ganska kraftigt på det här beskedet, räntebeskedet idag. Blev marknaden så överraskad. Var det så högaktigt? Vad säger du Elisabeth? Ja, men det var det därför att man hade ju räknat med att Riksbanken skulle åtminstone stänga dörren för, för eller åtminstone revidera ner sannolikheten ganska rejält för eh, räntehöjningar i närtid. Eh, så att det var ju överraskande att man fortsätter att hålla fast vid samma plan som man hade i somras, nämligen att räntan ska höjas i slutet av året eller början av nästa år. Och räntebanan indikerar ju då fortfarande störst sannolikhet för att det kommer redan i december. Och det är i en ganska skakig omvärldsmiljö. Det här med att de menar att konjunkturen är tillräckligt stark för att motivera en höjning här i vinter. Tror Stefan Ingvesens själv på det? Vad tror du, Viktor? Oj, det var en svår fråga. Ja, lite förvånad blev ju jag också. Särskilt kanske när man lyssnade på presskonferensen. Jag tyckte han var väldigt trygg i att det ser bra ut och de kommer kunna höja kronan starkt faktiskt ytterligare ett par öron då medan han, han pratade. Min tro är väl att de ligger lite efter kurvan när det gäller konjunkturen och kanske kommer få ändra sig. Sen undrar jag om det inte är något som vi har haft upp i den här studien tidigare att de är väldigt angelägna om att få upp räntan till noll. Han fick ju den frågan på presskonferensen och sa att ekonomiskt spelar ingen roll men vi är medvetna om att det finns en symbolik i det. Så att 
kanske är det att de vill, vill komma bort från den här jäkla minusräntan om man får säga så i tv och sen så kan de liksom ligga still. Tittar man på banan är det lite så det ser ut. Jag vet inte men jag, jag tror att de är för optimistiska om konjunkturen men jag menar det är bara jättebra om de har rätt och jag har fel. Vad säger ni? Blir nästa ränteförändring? Blir det en höjning eller en sänkning? Alltså man kan ju inte helt utesluta att de faktiskt gör precis vad de säger och, och jag menar historiskt så har ju Riksbanken hållit fast vid såna här höjningsplaner eh, in i det sista. Jag menar vi minns in ju vad som... In i kaklet. Vi minns ju vad som som hände i september 2008, bara veckorna innan vi gick in i den värsta finansiella krisen sen 30-talet, så höjde Riksbanken. Och sen rätta. under EMU-krisen också så ja. vill man inte gärna sänka. Nej, så att man brukar ju ofta... Det ligger ju lite i deras modell att de tittar på resursutnyttjandet och, 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 och baserar på, utifrån det så, så gör man prognoser för, för inflationen. Och då är vi i ett läge när resursutnyttjat i Riksbankens modeller, även om det är på väg ner, så är det fortfarande över det normala. Er bästa gissning då? Vad ligger styrräntan om ett år från idag? Ja, men vår, vår prognos är nog ändå att man in, in, stannar där, där, där man är. Vi tror, vi tror ändå att steget till att man ska börja sänka, vilket ju ändå har funnits en del förväntningar, och det, det var ju också därför marknaden reagerade så kraftfullt. Det tror vi är, är ganska långt fortfarande. Delar du den synen, Viktor? Ja, jag får väl, det är kul att säga något annat, men ja, om jag ska, min bästa gissning, om jag ska vara helt ärlig, så tror jag minus 0,25 om ett år. Men jag, jag tycker det är intressant det, det Elisabeth var inne på just det här, de pratar om resursutnyttjandet och väldigt mycket om nivåerna gör dem en stor mm. peng. Och riktningen är en sak, ja. men vi tittar på nivåerna. Och då fastnar man ju lite i om man ska vara framåtblickande, om man fastnar för mycket och tittar på nivåerna. Exempelvis så lyfter Ingves fram att arbetslösheten är väldigt låg på många håll i många länder. Ja, det är ju helt sant. Men det är ju en väldigt laggande, som det heter lite slarvigt, en sen indikator på vad som händer i ekonomin. Och samma Jesper Hansson som pratar om just det här resursutnyttjandet. Ja, det ligger fortfarande över normalt. Ja, men det har liksom gått så här senaste året. Var slutar det? Det är för mig lite konstigt om man ska liksom fatta beslut som på något sätt ska gälla slå igenom lite längre fram. Att de är lite, lite backspegelkänsla tycker jag det. Och det ligger nog någonting i vad du säger också tror jag. Att de, de har utsatts för väldigt hård kritik när det gäller minusräntan. De har utsatts för väldigt hård kritik när det gäller den svaga valutan. Eh, och det kan nog också bidra till att eh, de är försiktiga och tar steg tillbaka. Om vi sänker blicken lite och bara spär framåt nästa vecka väntas ett ECB-besked och där har de nästan lutlovat, kan man inte säga så, oh, stor stimulans. Vad konkret betyder det Elisabeth? Ja, men det betyder att förmodligen att man, man sänker sin inlåningsränta ytterligare lite, tio punkter. Att man kanske gör ett för... några förändringar i sitt styrräntesystem som öppnar för att man faktiskt ska kunna fortsätta att, att sänka den här räntan utan att det slår för hårt mot banksystemet. Och dessutom att man då öppnar för att återta de här obligationsköpen. Så ganska mycket, ett, ett paket med, med ganska mycket åtgärder. Och vad kommer det få för effekt på marknaderna? Inga alls. Jag kan börja med att fråga Viktor, det är vad du tror också detta? Det är väl det som ligger i kortet som de har pratat om. Sen är det lite mm. olika signaler. Olli Ren exempelvis, mm. den finländska centralbankschefen, var ju nästan utlovade något enormt. Ja, och sen är det andra som ja. har den nederländska kollegan lite försiktigare. Och har marknaden diskonterat allt detta? Det, det, det diskonterat att det kommer någonting ordentligt. Ytterligare en sak de skulle kunna göra är att ändra lite på sitt inflationsmål. Det har vi pratat om det ett tag. Det är ju idag, heter idag att inflationen ska vara nära men under 2 att man ska ändra det till liksom ett rakt 2 mål. 
Kanske lite tekniskt, men det skulle kunna hända också. Lille Draghi brukar ju säga att de redan har ett sånt. Men, men... Ja, men det, Lagarde har ju efterlyst det exempelvis ja. här parlament, som då förmodligen kommer tillträda här under... Och hur under kommer då det här beskedet från ECB, hur kommer det påverka Riksbanken? Jag frågade, pratade lite med Stefan Ingves om det idag. Han var inne på att nej, men vi fattar våra egna beslut och liksom, de fattar sina och sådär. Men, äh... men de påverkas ju... Ja, det är väl en av överraskningarna för marknaden att Riksbanken nu... Ja, men tidigare så var, pratade ju Stefan Ingves hela tiden tiden om den här elefanten Exakt. och då menar hade han ECB och att Riksbanken inte kunde avvika för mycket. Eh, det är klart att när kronan är så svag som den är eh, så, så är det ju tidigare var man ju väldigt oroad för att skulle man bara börja antyda eh, att man skulle röra sig bort från ECB då skulle kronan stärkas jättemycket och sen blev man ju, tror jag Riksbanken blev ju, blev ju förvånad när, när det faktiskt inte blev större effekter på kronan när man, när man eh, höjde räntan så på det sättet så tror jag inte att man tittar. Däremot kan man ju se att de tar ju till sig att vi är vi kommer att befinna oss i en global lågräntemiljö. Och det är ju det som avspeglar sig att de har sänkt räntebanan så mycket framöver. Så att de säger att nu ska vi höja räntan en gång till, men därefter händer det inte särskilt mycket. Jag kan säga det att jag frågade faktiskt Stefan Ingves i den här intervjun som vi såg ett utdrag ur förut. Så frågade honom just om elefanten, vad hänt med den? Ja. Behöver man inte bry sig om den längre? Och han svarade det och den, på det och den intervjun finns att se på vår sajt. tv Hörrni, Kristin Lagarde, ny ECB-chef snart kanske, eventuellt. Hon mm. frågades ut i Europaparlamentet igår. Vi ska lyssna lite på vad hon sa. The ECB needs to listen to and understand markets. Need not be guided by market, but it certainly needs to listen and understand. But it also needs to listen and understand the people. Because a currency is after all a public good- that belongs to the people. Ja, Kristina eh, Lagarde säger väl ungefär att hon låter inte eller ECB låter inte marknaden leda dem, men de lyssnar på marknaden. Det här var ett annat samtalsämne som jag hade med Stefan Ingves idag. Hur mycket i händerna är centralbankerna på marknaden. Det spekuleras ju i det oändliga om inför sådana här räntebesked och är det så att de är ganska bakbundna? Vad säger du Viktor? Ja, det vi såg i morse här nu Riksbanken gick på tvärs med vad marknaden hade tänkt sig så att nej blir svaret på den frågan då. annars ser det väl framförallt diskussionen under sommaren här eller senaste halvåret eller så har väl rört den amerikanska centralbanken Federal Reserve att den har liksom tryckts in lite i ett hörn av marknaden och inte när den har haft tillfälle markerat mot de väldigt stora förväntningar som har byggts upp på, på vad de ska göra med sin, sin styrränta. Så att det är klart att det är ett, 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 ett samspel däremellan. Men framförallt är det väl den amerikanska centralbanken som man har pekat på när det gäller det här. Men alla centralbanker är förstås beroende. För det är ju en, det är en kanal ut i, i den re, reala ekonomin, det som händer på marknaden. Stefan Ingves sa just det att nej, han tycker inte att han sitter i knät på marknaden. Gör han inte det, Elisabeth? Jag tror att Riksbanken kanske väljer en lite annan strategi här. Men jag tror att de stora centralbankerna vill nog, precis som du var inne på, de vill nog uppfattas som trovärdiga på marknaden. Och att... 
att de, är det så att marknaden prisar in någonting annat än vad, än vad centralbankerna säger så antingen går man in och försöker korrigera marknaden och, och, eller också så anpassar man sig. De flesta centralbanker är inte bekväma med att man har ett jättestort glapp mellan vad man själv säger och, och vad marknaden tror. För det innebär ju att man faktiskt inte har samma... Då, då, en stor del av, av centralbankernas politik går ju ändå ut på att påverka marknadsförväntningarna. Och lyckas man inte med det, då, då har man ju någon mening misslyckats. Elisabeth Koppelman, SEB och Viktor Munkhammar, makroanalytiker på DI. Tack för att ni kom hit. Tack. Tack. Vi går vidare i ekonomistudion. Två av näringslivets tyngsta vd:er och argaste konkurrenter har en gemensam debattartikel i det idag. Skanes vd Henrik Henriksson och Volvos koncernchef Martin Lundstedt kräver i ett fempunktsprogram att regeringen storsatsar på att elektrifiera det svenska vägnätet. Jag frågade Volvos Martin Lundstedt vad som är viktigast i programmet. Jag tror det absolut viktigaste det är ju att vi fortsätter att sticka ut en hand till regeringen och säger att det här är tekniskt möjligt att göra nu och vi behöver komma igång med de här ganska handgripliga stegen för att nå de klimatmål som vi har föresatt och så som regeringen har sett upp och som vi stör det fullt ut. Så att genomföra de här fem stegen kommer leda till att Sverige tar ledningen och visar vägen för övriga länder och det är bra både för landet och för konkurrenskraften. Ni har en hel del kontakter med regeringen i detta ärende, föreställer jag mig. Vad säger de? Jo, alltså det, här, det, det är en positiv dialog runt detta. Och, eh, vi ville med den, här, eh, med den här artikeln egentligen bara påvisa att vi, vi då som ledande industrier i en global bransch eh, är beredda. Vi vill att Sverige ska ta ledningen och vi har konkreta steg. För ibland så pågår en debatt som om... Vi inte investerar, men vi investerar ju jättestora belopp i den här teknologin och nu behöver vi rulla ut den bredare för att få de effekter som, som vi har förutsatt oss när det gäller miljön. Ni skriver att det krävs 2,5 terawattimmar för att elektrifiera triangeln Stockholm-Göteborg-Malmö. Och det låter ju bra, men vad ska det kosta egentligen? Det är sånt som man får börja gå igenom nu. För att liksom, det är därför det är så viktigt att det är... En fråga för regeringen eftersom det handlar om både så att, säga, eh, att säkerställa baskapaciteten runt detta men också då, så att säga, uppkopplingarna längs de här vägarna för att klara det. Så det, det behöver man tillsammans gå igenom. Det som vi vet det är ju att det här är ett väldigt kostnadseffektivt sätt för att eh, uppnå de höga ambitioner som vi har. Det vill säga att ta ner eh, klimatbelastningen och CO2-belastningen med 70 procent när det gäller transporter. Då visar ju alla beräkningar att detta är det absolut mest kostnadseffektiva sättet att uppnå de här målen. Det krävs mångmiljardinvesteringar. Om jag förstår det rätt så är det skattebetalarna som ska stå för de pengarna. Kan de hoppas på avkastning på de här pengarna? Ja, det, det kan de ju göra. För att jag menar, vi vet ju nära eh, sammankopplade transporter och bra infrastruktur är med eh, både... BNP-utveckling och välståndsutveckling, det har ju visat sig i historien och det kommer behövas också. Men vi vet också att det behöver vara så pass mycket mer hållbart framtida lösningar. Och den kombinationen gör ju att kan vi kan bygga ut ett nationellt nät och börja nu praktiskt i Västsverige. Det finns kapacitet att säga i, i nätet på ett annat sätt än andra delar i Sverige. Och sen så verkligen elektrifiera den här triangeln och börja då som vi har skrivit där med, med vårt förslag då med, med egentligen från Skåne upp via Jönköping mot, mot Stockholm. Eh, så, så kommer vi igång. 
Eh, och vi vet att liksom, den här infrastrukturen kommer ju sen kunna ge avkastning i form av eh, man behöver helt enkelt ladda och på det sättet ha en, en vanlig kommersiell modell för det. Så att, eh, det är ju förutsättningen att det här ska både vara kommersiellt och miljömässigt hållbart över tid. Och det visar ju våra, våra både teknologier och affärsmodeller att, att så är fallet. Och dessutom så tar vi ledningen. Eh, vilket kommer vara bra för vår eh, framtida konkurrenskraft också när det gäller den här typen av teknologi eh, att sälja runt om i världen. Så det är, ju, det är bara positivt. Och i den bästa världen, när skulle de här första huvudsträckorna kunna stå klara? Återigen, så får vi titta på det. När det gäller den bästa delen där så känner vi att det finns, eller i alla fall eh, när vi har tittat på det tillsammans med expertfunktionen att det finns kapacitet så att säga för att göra det när det gäller laddinfrastruktur och så vidare så relativt snart om vi, om vi kan eh, samarbeta på ett bra sätt för det här är mycket mer av systemlösningar eh, och sen så när det gäller eh, fullskalig eh, utbyggnaden av eh, elvägen och så vi, som vi föreslår från Skåne upp mot Stockholm så är det väl en lite längre horisont men, men återigen vi har ju förutsatt oss att ta ner miljöbelastningen eller CO2-belastningen med 70 procent till 2030. Så vi måste liksom sätta sparten i backen på de här olika delarna fort om vi ska, om vi ska hinna. Och det är ju ett absolut måste om vi ska bland annat följa Parisöverenskommelsen och kunna lämna över planeten i gott skick till kommande generationer. Och hos er finns tekniken redan på plats. Ni kan sätta igång och massproducera eller i alla fall serieproducera de här lastbilarna redan idag eller imorgon. Ja, och det kommer absolut. Och jag menar, vi har ju redan presenterat att vi rullar ut det successivt. Det börjar ju nu med urbana transporter och det beror mer på att det är där som infrastrukturen kommer finnas från början. Då. Så det, är ju, det kommer ju handla om distributionsbilar, det kommer handla om sopbilar och andra typer av så att säga, fordon som finns i urbana miljöer. Med det här satsningen så kan vi ta nästa steg när det gäller regionala transporter och sen vad det gäller el. När elvägssatsningen då fullskaligt så kan vi ta de här stora flödena. Och Sverige vet, vi har ju väldigt stora flöden mellan våra tre huvudknutar då så att säga. Skåne, Stockholm, Göteborg och på det sättet verkligen få en bra avkastning på de här investeringarna. Så att tekniken finns tillgänglig. Vi rullar ut för närvarande. Vi har ju haft under en lite längre period på busssidan. Vi rullar ut nu på lastbilsidan. Intresset är stort. Vi behöver ha en bra infrastruktur. Regeringen har rätt ambitioner när det gäller 2030. Låt oss börja nu tillsammans. Slutligen bara Martin Lundstedt. Kommer Sverige nå klimatmålet minska transporternas utsläpp, klimatutsläpp med 70 procent till 2030? Ja eller nej? Absolut. Jag, jag svarar ja på den frågan. Både för att vi måste, vi är skyldiga det för kommande generationer och vi har tekniken. Vi är vana att samarbeta när vi, när vi, när vi vill. Vi kan ha praktiska lösningar och det här kommer vara en jättebra teknologi för att öka Sveriges konkurrenskraft också. Så svaret är såklart ja. Volvos vd Martin Lundstedt där. Jag fick också en pratstund med infrastrukturminister Thomas Eneroth och frågade vad han tycker om lastbilsdirektörernas förslag. Jag tycker det är ett utmärkt förslag och vi har ju fört en dialog under en längre tid om hur vi ska kunna påskynda byggandet av elvägar i Sverige. Vi är ju världsledande redan idag och kommer sannolikt att vara det land som har den första permanenta elvägen. Men det måste vi fortsätta utveckla snabbare. För ska vi nå klimatmålen, ska vi bli världens första fossilfria välfärdsland, ja då måste vi faktiskt påskynda takten med utbyggnad av elvägar, precis som annan omställning i transportsystemet. De har ett fempunktsprogram här och de ställer väldigt stora krav på regeringen. Kan ni utföra allt detta? Jag 
Tillsammans så kan vi uträtta väldigt mycket. För det här handlar ju både om att industrin ska stå för sin del. Att transportsektorn gillar och föredrar en övergång till ellastbilar och eldrift. Och naturligtvis sedan att vi har kapacitet i näten. Och det är därför det är viktigt att vi också klarar utbyggnaden. Jag uppskattar särskilt att man lyfter fram att det snabbaste sättet att få el till vägen sannolikt är att finansiera det på samma sätt som för elnätet till järnvägen. Det skulle kunna ge en snabbare utvecklingstakt och det tror jag är nödvändigt om vi ska kunna nå klimatmålen men också få en snabb längre utbyggnad av elvägar. Vad innebär det rent konkret att man finansierar på samma sätt som till järnvägen? Ja, det innebär det att Trafikverket får ett huvudansvar också för utbyggnaden. Jag tror att det kommer att vara nödvändigt för då drar man också elen och försörjningen i samband med byggnationen av elvägar. Och det här är ju ett smart sätt att arbeta för att vi använder befintlig infrastruktur men sedan lägger vi till, moderniserar den med elledningar och på det sättet så kan vi då få både möjlighet till laddning enligt den modell som Scania till exempel arbetat med Siemens men också möjlighet att bygga ut en laddinfrastruktur. Så vi skapar oss en handlingsfrihet inför det teknikskifte vi står inför. Vad kostar det då att elektrifiera de största svenska vägarna? Det är klart att det kommer då vara dyra investeringar initialt. Samtidigt så kommer man upp i en volym så kommer man också kunna se stora fördelar med att vi överför en stor del av den tunga trafiken till något som är klimatsmart och fossilfritt. Men det här naturligtvis också om att hitta en bra kommersiell modell för att också kunna täcka kostnaderna. Jag tror att det här är viktigt att vi också arbetar gemensamt med våra europeiska partner om det. Och vi har ju i Sverige ett avtal både med Tyskland och med Frankrike om fortsatt utveckling av elvägar. För vi måste se till att vi får åtminstone en europeisk standard så att vi inte utvecklar unika modeller i Tyskland eller i Frankrike eller för den delen sedan i Sverige. Utan att fordonsindustrins lastbilar de ska kunna köra sedan på ett europeiskt elvägsnät. Vi måste börja runda av Thomas men slutligen bara när kan detta vara klart? Alltså, vi är ju redan på gång och det är ju faktiskt så att vi har demonstratorer på plats. Vi arbetar nu med en pilot som ska bli den första permanenta elvägen. Och successivt så tar vi steg för steg att bygga ut ett elvägsnät i Sverige. Och jag tror att det är viktigt för att även om vi bygger ut järnvägen och flyttar över mer gods till järnväg. Även om vi stärker sjöfarten och flyttar mer gods på sjöfart så kommer vi fortsatt ha stora behov av transporter på väg. Och då måste de bli fossilfria, då är det biobränsle men också elektrifiering som är nyckeln. Infrastrukturminister Thomas Enero där sist. Vi fortsätter på transporttemat. Porsche visar igår upp sin första elbil, Taycan. Och vår bilreporter Carl-Johan Leyland var på plats under presentationen utanför Berlin. Här på ett flygfält, bara några mil från den tysk-polska gränsen, 6 mil öster om Berlin, så har Porsche precis presenterat sin första elbil, Taycan. En stor del av ytan här på flygfältet är täckt av solpaneler. Och gissningsvis vill företaget då koppla ihop sin elbil med grön energi. Konstigt borde det annars. Presentationen är precis slut och vad får vi då veta om bilen idag? Jo, Porsche Taycan Turbo S som den värsta versionen kommer att heta. Den gör 0-100 på 2,8 sekunder. Den gör 0-200 på 9,8 sekunder. Och allt detta med det som Porsche trycker mest på faktiskt. Det är 
att den här kapaciteten och prestandan ska upprätthållas gång efter gång efter gång under lång påfrestan utan att effekten avtar på grund av värmeutveckling i batterier eller något annat problem som en del elbilar kan ha. Man har till exempel kört eh, accelerationen 0 till 200 26 gånger i sträck. Och eh, det sägs att det lilla experimentet avslutar man inte för att bilen eh, hade några problem utan för att föraren mådde illa. Om det stämmer kan jag inte riktigt eh, gå i bord för dock. Enligt chefen Oliver Blome så eh, sätter man nu en ny standard när det gäller elbilar. Och av prestandarna att döma så kan det mycket väl stämma. Men smakade så kostar det också. Drygt 2 miljoner kronor för Porsche Taycan Turbo S. Versionen som bara heter Turbo börjar på 1,7 miljoner. Senare kommer vi att få modeller som är lite mindre effektstarka och kanske har en lite lägre prislapp. Men det blir längre fram. I Sverige har man redan fått 460 förbeställningar. Återstår väl att se hur många av dem då som är villiga att lägga upp ungefär 2 miljoner kronor. Andreas Johansson, redaktör för The Weekend. Välkommen hit. Tack, Jon. Denna vecka skriver ni om en talman och inte vilken talman som helst. Sveriges riksdagstalman Andreas Norlén och ni utnämner honom till och med till folkkär. Vad grundar ni det på? Ja, men han blev ju det eh, under hösten 2018. Han var ju liksom den enda i, i, i det här politiska kaoset som verkade trivas i rampljuset och, och liksom någon slags lugn över allting. Så att, ja, han blev lite folkkär ändå. Lite folkkär, ja. Och berätta någonting spännande. Ja, men han berättar jättemycket. Det är så spännande så du inte vill avslöja det i förväg. Nej, men jag kan... Det är en, en lång och intressant intervju med många olika vindlingar. Och man kommer nära in på honom. Vi har varit hemma hos honom nere i Norrköping. Hemma hos reportage. Jajamän. Ja. Här ser vi honom i bilderna han poserar till Just omslaget det. tillsammans med sin fru. Som han berättat att han träffat på en datingsite till exempel. Hoppla, ehm. bara en sån sak. Superspännande. Fullt av överraskningar, det måste vi läsa. Eh, en bil, en svindyr bil, en svindyr Lotus skriver ni om också. Hur ja. dyr? Ja, hur dyr är den? Över 20 miljoner kronor får du punga ut med om du ska köpa den här Lotus Evia. Mm. Och vad får jag då då? Du får 2000 hästkrafter, Jon. Oh, det låter som jättemånga hästkrafter. Jätte, hur många är det? Alltså det är så många så att om du tänker dig att om du hade en tiondel så skulle det anses vara helt, helt okej okay i en vanlig bil. 200 hästkrafter, det kommer man ganska långt på. Men det är 2000. Fyra elmotorer som sitter på respektive hjul. Fantastiskt. Och hur många hästkrafter har en elskoter? En väldigt bra fråga. Det vet jag faktiskt inte. Men I grunden de... har jag frågat vdn för Voice som ni också har intervjuat. Ja, men precis. Hela den här sparkcykelfrågan Klauset. är ju... Kaos kan man kalla det för när man bor i storstäderna och ser alla de här elcyklarna överallt. Det är också ett, ett bolag som har vuxit väldigt snabbt och, och vi har träffat Fredrik Jävn som är grundare av den spelaren som heter Void. Det finns ju en massa andra olika också här. Men, ja. Och sist men inte minst ditt weekendtips. Vad blir det? Åh, oh, vet du vad? Ja, oh, 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 oh. Vad, ett weekendtips. Då skulle jag nog säga så här att eh, gå en kurs. Lär dig något nytt. 
Jag har precis bokat in mig på Vad ska en... du själv gå för kurs? Jag ska boka in mig på en skepparexamenkurs faktiskt. Ja. Får vi ha förhör här om några veckor när du kommer tillbaka? Absolut. Tack Andreas Johansson för att du kommit. Tack själv. Mm. Lite sjöfart där på slutet med Andreas Johansson. Det blir mycket transport idag i ekonomistudien, men nu ska vi byta ämne. Vi har kommit fram till sista raden och där konstaterar vi att tidningen Veckans affärer går i graven. DTVs Pontus Herin jobbade under många år på VA och skriver en liten runa på Facebook idag. Skapad av tidningsmannen Gustaf von Platen 1965, nu död snart ett minne blott. Veckans affärer hade en fantastisk storhetstid på 70-80-talen då de fick härja ensamma på marknaden för affärsjournalistik. Som mest var de 14 korrespondenter utplacerade i hela världen och över 30 journalister i Stockholm. Ja, det får bli dagens siffra. 14 vila i frid veckans affärer. Ekonomistudion torsdag är slut men det blir closing bell om 20 minuter. Missa inte det och vi är tillbaka med ett nytt program imorgon om 14.30 CD också. Hej då!